Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas especialmente para você. Fala pessoal, boa noite, 18 horas, começando mais uma live num papo com o gestor. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Carvalho, que é, é gestor e fundador da, da Pacífico, é um gestor macro aí com bastante experiência de mercado. A ideia hoje a gente vai falar um pouco de cenário, né? não só Brasil, mas também lá fora. O Eduardo tem uma experiência aí de mais de 20 anos, então ele vai poder inclusive contar como foram essas outras crises. É, a gente está ao vivo no YouTube, então vocês podem mandar as perguntas, eu vou lendo, o Luiz também vai me ajudar com isso. Eduardo, boa noite aí, obrigado pela sua disponibilidade. Fala, Breia, boa noite, boa noite a todos, obrigado a vocês pelo convite. Legal. Eu queria que você contasse um pouco dessa, dessa experiência de mercado, né, de vocês, da Pacífico, está há 20 anos o mercado, já passaram por várias crises, né? Como que essa crise é diferente das outras e o que, que, o que, que vocês aprenderam dessa, ou ainda estão aprendendo né, dessa, e, ou, ou que é, as outras crises serviram para, nesse momento, né? saber passar melhor, né? Pelo menos a gente todo mundo sofre, né? Mas tem maneiras, dá você pode escolher passar sofrendo ou não sofrendo, é, né? Pode ser mais ou menos doloroso, né? É, é. Não, eu acho que o que tem mais de interessante de, de um produto, fundo multimercado, né? E no meu caso ser um gestor de um fundo multimercado, é exatamente isso. Está sempre aprendendo, o cenário sempre muda e é um fundo, enfim, que tem como objetivo sempre gerar retorno, né? Gerar retorno acima do CDI, né? Gerar alfa, como a gente diz. É, na nossa visão, o papel do gestor é fazer isso com consistência, né? e no nosso caso a gente tem, tem entregue isso, é, e, e a aposta pode ser em qualquer coisa, né? pode ser por um lado, pode ser uma aposta otimista, pode ser contrária, pode ser no mercado de renda fixa, no mercado de bolsa, de moedas, enfim, acho que isso é o que tem mais interessante num fundo multimercado. É, uhum. A gente, somos é, a equipe né, que gera o Pacífico Macro, a gente trabalha junto, é, que nem você falou, é, há 22 anos, na verdade, a gente começou em 98 Tá? Então, a gente tem cota de área desde 98, somos uma das pouquíssimas é, equipes hoje em dia, e hoje em dia é, é muita gente, enfim, muita gente boa, claro, mas poucos são os que é, trabalham juntos com cota de área, né? então tem resultado realmente a explicar para mostrar é, desses últimos 20 anos. Então, de fato, é, eu acho que a gente já viu de tudo, tá? em termos de crise, eu estava até lembrando hoje com os meus sócios, é, eu quando comecei, eu comecei em 98, 98 a Bolsa Brasileira caiu 60%, as pessoas nem lembram. Né? Que é, da Rússia, né? então... Foi Rússia, 97, que era quando eu ainda estava terminando de estudar, é, tinha caído 40, mas aí 2001, né, 2001 foi é, aqui o apagão, né, aqui no setor elétrico, é, teve eleição na Argentina também, é, a bolsa aqui, se não me engano, caiu 45 naquele ano, em 2002 foi a eleição do Lula, caiu mais 40, então acho que por muito tempo essas quedas eram muito é, o normal, é, então... Eu acho que até um ambiente de, de tranquilidade que reinou de 2003 em diante, eu diria assim, é, foi até o primeiro momento em que a indústria de fundos multimercados cresceu, né? enfim, a gente já estava aí, já fazia isso. É, é, aquela, aquela normalidade, tranquilidade que começou em 2003 parecia até estranha. Né? E veio em 2008, 2008 acho que foi é, a maior crise de todas, aqui o Bovespa caiu 60% também. 2008... É, o problema, acho que a crise foi mais longa, né? demorou um ano e pouco aí é, se formando até, até chegar é, no pior momento. É, a crise muito diferente, mas toda crise é diferente, né? porque é, é, por definição, se a crise for sobre algo 
é, que todo mundo já conhece, um assunto que todo mundo já acompanha, mapeado, compreendido. Crise uhum. não é, né? Porque você consegue antecipar, você já consegue é, evitar que ela aconteça. Então, crise, por definição, acho que tem que ser de um assunto novo. É, 2008, a crise estava dentro do sistema financeiro, dentro do sistema financeiro americano. É, e hoje, como já, já se passaram 12 anos, né, um tempinho, desde a crise de 2008, acho que é fácil de relembrar, de falar, olha, 2008, é, não, não, o pessoal é, botou juro a zero, fez QE, né, quantitative easing, é, e hoje essas ferramentas que já estão sendo usadas, a gente pode falar mais sobre isso, né, o FED, o Banco Central Americano, hoje faz QE, ele compra tudo já, né, um QE eterno, é o mais forte, mais potente QE que já foi feito. É, mas isso, se vocês, quem estava em 2008, acompanhava no detalhe, como, como a gente estava, acho que qualquer artigo de jornal, Wall Street Journal, Financial Times, muito paper, muito estudo, dizia que isso não funcionava, que ia dar errado. Então, acho que passados 12 anos, falar que aquela crise foi superada assim, assim, assado, é a forma que a gente releu o passado, mas na época foi extremamente difícil. Uhum. É, eu acho que, até então, já indo para a sua pergunta, Breia, Luiz também, é, primeiro, essa crise, acho que o pior já passou, tá? Então, a gente pode até já começar aqui a falar é, com um viés, acho que mais otimista. É, uhum. Acho que as, as notícias ruins ruim, ruim vêm depois, mas acho que o pior já passou. E quando a gente olha para as variações hoje, é uma crise que, digamos, está longe de ser uma crise muito grande. Então, o S&P cai, com, com o dia de hoje, o S&P subiu, não cai nem 15%. Uhum. Tá? É, aqui no Brasil, o Bovespa cai 30%. Mais ou menos, tá? talvez um pouquinho menos. Então, até comparando com isso tudo, essas outras crises que eu falei desde 97, uhum. é uma crise pequena. É, uhum. Até meu sócio, outro dia, o Carlos Eduardo Ramos, meu sócio que toca toda a parte de bolsa lá da Pacífico, né? o gestor do Pacífico Ações, do Pacífico LB, ele falou: Ah, isso que você não está considerando o plano Collor. O plano Collor era a bolsa que é o 90%. Mas é, eu acho que nessa, uhum. nessa crise agora. É, então, as magnitudes não, tão, não são tão chocantes, né? A gente, como a gente é um gestor macro, Pacífico Macro, a gente olha muito o mercado de renda fixa também. O IMA aqui não cai nem 3% esse ano, o mercado de renda fixa já se recuperou muito, a gente pode falar sobre isso. Mas eu acho que tem três pontos que eu acho que é, definem essa crise e que fazem dela uma crise, tá? Porque se fosse só pelas magnitudes, não seria. De novo, o S&P caiu 15% em dezembro de 2018. Não tem, tem um ano e pouco. É... Acho que se você parar para pensar rápido, acho que ninguém nem lembra porque o S&P caiu tanto em dezembro de 2018. Uhum. No caso, é porque ali o Fed estava subindo taxa, havia o medo de que o Fed é, passasse do ponto, subisse taxa, além do que era apropriado e criasse uma recessão na economia americana. É, mas, e, e esse acho que é um dos primeiros pontos que faz com que essa crise seja diferente, é que ela afetou não apenas o mercado, mas todos nós no nosso dia a dia. Né? As quarentenas... É, o medo do vírus de pegar, de algum familiar ter. Então, o um negócio não é um negócio... Foi uma crise que não ficou restrita ao mercado financeiro, que só os entendedores, os participantes é, sentiram. É uma crise que afetou todo mundo é, no seu dia a dia por ser uma crise médica, uma crise sanitária. Acho que esse é o primeiro ponto. Em termos de mercado em si, é, eu acho que ela, é, o, o ineditismo veio primeiro da rapidez. Isso sim a rapidez do movimento... Eu falei que o movimento, a intensidade não é recorde, a gente já viu coisa muito pior. Acho que dessa uhum. vez a rapidez do movimento, sim, foi inédito. Tá? O, você pega o S&P, por exemplo, do começo da crise para o low, foi o mais rápido da história. Então, isso sim, estou é, falando da rapidez, então você pega qualquer índice de volatilidade dos mercados, atingiu aí sim 
é, níveis pico é, históricos, recordes históricos. É, então, acho que essa rapidez é, acho que é diferente. né? É, aqui no Brasil, ela acho que foi especialmente, talvez, é, é, incômoda, porque essa crise, acho que foi a primeira grande crise a, a acontecer depois desse movimento grande de, vamos, vamos chamar de, de popularização, de democratização do mundo de investimentos, né? que uhum. até que, enfim, acho que vocês da Norte têm feito um trabalho espetacular quanto a isso, de levar conhecimento, levar acompanhamento, levar assessoria né, ao público em geral. É, eu acho que a primeira crise que acontece nesse novo Brasil, que foi permitido aí por juros baixos, por tudo isso que está levando é, um investidor, pessoa física, né, a, esse, a esse universo de fundos de investimento, de, de mercado de capitais, é, tudo isso. Então, acho que essas são as novidades. E, por fim, aí, se a gente quiser já entrar mais em cenário, uhum. acho que é uma crise que é, a gente pode ser otimista, o pior, eu, eu, de fato, acredito que o pior já passou, a gente pode falar aqui é, das curvas do vírus. Hoje, o, o debate já, nem, já, já não é nem tanto entender o vírus, é muito mais já é, os planos de reabertura das economias que estão sendo divulgados. Hoje, aqui mesmo, é, no Brasil, de manhã, o governador de São Paulo começou já a traçar algumas diretrizes para isso. Eu estava vendo agora, antes da gente começar a nossa live, a coletiva do Ministério da Saúde também, é, vindo com os com, com primeiros é, é, pontos, né, guidance para a reabertura. Então, acho que o pior já passou, é, mas é uma crise que deixa sequelas. Tá? A gente pode falar um pouco mais sobre isso. É, acho que toda crise deixa sequela, essa vai deixar uma sequela importante para o Brasil, uma conta grande a pagar, é, que é um assunto que a gente pode abordar é, um pouco mais também. É, acho que outra coisa que que essa crise acho que mostra para a gente é esse muito mais focado é o mundo de investimento nós como gestores é muito como lidar é, é, com o processo de investimento e, e, e com volatilidade e, e risco né uhum. é, é, um, é, o que a gente viu foi um salto brutal na volatilidade dos mercados né tava tudo calmo de repente é, a gente tem uma queda muito rápida como a gente já falou agora há pouco é, a volatilidade alcançando níveis históricos. Teve aquela semana, acho que ficou famosa, por não sei quantos circuit breakers acionados é, na mesma semana. É, então, acho que é uma, é, uma, é uma crise que acho que deveria fazer o investidor, fazer todos, é, é, pensar um pouco mais na gestão de risco. Né? Uhum. É, a gente, acho que depois de tantos anos de tranquilidade, as pessoas é, passam a muito considerar que volatilidade é risco. A gente já aprendeu isso há muito tempo, né? desde desde os anos 90, que volatilidade é uma medida de risco exposto, né? mas não mostra o quanto que, de fato, de risco está sendo tomado. Eu acho que é, o importante é pensar em risco é, por estresse, né? cálculo de estresse. É, lembrando que o conceito de estresse é supor que o pior possível pode acontecer com seus investimentos a qualquer momento. Tá? É algo muito próximo do que aconteceu agora no mês de março. Então, acho que essa crise nos relembra, de novo, para a gente talvez não seja tanta novidade, porque a gente já trabalha assim, a gente já mede risco assim. Eu acho que isso é o que nos ajuda a ter passado por tantas crises, tantos drawdowns, crises grandes e mini-crises também, né? porque a gente teve várias mini-crises no passado recente. Teve, em 2018, a crise dos caminhoneiros, foi algo que também gerou perdas no mercado. Em 2017, teve a crise da JBS. Em 2015, teve impeachment né, do governo Dilma. É, mas essa foi um pouco mais brusca, então acho que relembra, acho que fica aí a provocação para o investidor e acho que para todo mundo que trabalha no segmento de investimentos, é, relembrar um pouco 
é, a forma de, de se controlar risco né, e, e o uhum. conceito de estresse. É, tem uma pergunta boa aqui, que eu não vou saber falar o nome, porque são só os primeiros, são só N, Y, W. Ele está perguntando se o Pacífico okay. segue a linha de proteções ouro, dólar e puts, ou se prefere manter em caixa nesses momentos de turbulência. É, acho que você podia contar é, como que estava o fundo, o, macro, o Pacífico Macro, antes da crise, né? E como que vocês, e como que está hoje a carteira, né? Qual que é a visão de vocês em relação a isso? E principalmente como que vocês gerenciam né, os, os hedges, o, enfim, proteções, como é que, qual que é a visão de vocês em relação a isso? Tá. Primeiro, em relação... É, boa, boa pergunta. A gente não sabe o nome do, de quem perguntou, mas é. fica aí o, o agradecimento. É, acho que, pr primeiro ponto, ligado a, ao, ao que eu estava falando antes, né, de, 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 de gerir risco de forma correta, quer dizer, acho que o primeiro aprendizado... Eu, eu vou usar o termo aprendizado, mas é mais lembrar, né? É, é, lembrar do risco que há em se fazer posições essencialmente alavancadas, é, posições assimétricas em derivativos. Então, vender opção, vender opção é o clássico é, trade, o clássico, o clássico investimento é, assimétrico por definição, né? Você tem pouco a ganhar, podendo perder muito. Então, esse é o tipo de coisa que nós na Pacífico a gente nunca faz. É, alavancagem, também alavancagem excessiva. É um tipo de coisa que a gente nunca faz. Então, num fundo como o Pacífico Macro, é um fundo é, é, que praticamente não alavanca é via caixa. Então, caixa do fundo vai estar todo ou em ações né, ou em títulos públicos. A gente também não faz crédito nesse fundo. É, e a gente usa esse caixa como margem para posições em derivativos. Então, é uma gestão extremamente segura. Tá? Acho que vale relembrar é, que a preservação de capital, acho que a primeira hipótese da gestão de recursos. Né? Aquilo que a gente nem deveria falar, porque acho que é uma condição sine qua non para você estar instalado nessa indústria. É, em relação aos heads em geral, a gente acha, Breck, que o melhor head é você não ter mais posição do que você gostaria. tá? Esse é, esse é o primeiro head que você tem que pensar em ter. E a gente, quando faz a gestão do Pacífico Macro, a gente faz exatamente assim. tá? A gente é um, é um gestor, quando a, gente, quando a gente traça cenário macro, ou seja, quando a gente está olhando para frente, para a gente o que interessa não é tanto o cenário em absoluto. Quer dizer, eu não sou aqui... É, um, um adivinho, um cara que tem uma bola de cristal, que vai te prever o futuro e vai botar as fichas nessa direção. Não. O que a gente tenta fazer é olhar para um futuro de um prazo curto a médio, que é o que a gente chama de futuro tangível, é o futuro que você consegue vislumbrar a partir do presente. Tá? É, então, não adianta eu ser um gestor, eu acho, a gente não acredita muito no gestor que vai dizer o que vai acontecer daqui a três anos e apostar nisso, porque um prazo muito longo para um fundo macro é, na verdade, você está fazendo é, uma, respondendo uma pergunta que não tem gabarito, o gabarito nunca chega tá? você nunca sabe se aquilo foi certo ou foi errado porque, na verdade, a realidade está sempre mudando tá? eu acho que esse ano mesmo a gente foi um ano que comprova como que a realidade muda e muda o tempo todo, então, para a gente gestão de fundo multimercado é olhar, para esse de novo, para esse futuro tangível, ou seja, os próximos seis meses, e é tentar ver com a cara que ele tem, aí sim, usando muita ferramenta macro, modelagem, projeções, então um trabalho muito intensivo na parte quantitativa de números. É, e o objetivo aqui é, é tentar é, ver algo, e esse é o ponto mais importante, vou chegar agora, ver algo de diferente do que a média do mercado vê. Uhum. É, não adianta eu estar tá vendo que hoje é, o, a recessão vai ser de X, a inflação de Y, 
se o mercado inteiro achar o mesmo. Tá? Isso já está incorporado nos preços, né? Exatamente. Se o que eu estiver vendo é exatamente o que o mercado fala, aquilo não vale nada. Então, é assim que a gente trabalha no Pacífico Macro. E eu acho que foi isso que permitiu a gente navegar bem esse ano, né? navegar bem nos últimos 12 meses. Então, é, o Pacífico Macro, quando você olha nos últimos 12 meses, ele está rendendo aí, sobe uns 160 do CDI, mais ou menos, em 12 meses, uhum. é, que é parecido com a rentabilidade since inception, desde que o fundo começou. O fundo já tem cinco anos, começou em 2015, né? esse nosso fundo na Pacífico. A gente, desde 98, como eu estava contando no início, a gente trabalhava... É, a gente era responsável pela gestão macro de outra, de outra gestora. Uhum. É, então, é, é, sempre, de novo, olhar é, para frente em relação à, à média do que o mercado espera. Tá? E antes da crise, foi o ponto que você perguntou, Breia, uhum. a gente já estava começando a achar que aquele otimismo é, já era muito consensual. Né? Ali no mês de fevereiro, acho que todo mundo já é, falava que, o, que, que, enfim... É, todo mundo comprado em bolsa, é, um otimismo grande, juro baixo, e a gente ali começava a ver que, de repente, o crescimento do Brasil ia ser um pouco mais fraco, tá? é, que, de repente, aquele cenário positivo, otimista, já estava muito no preço, todo mundo já, já concordava com isso. Então, acho que o último movimento que a gente fez antes da crise, o último movimento que a gente fez, né, pegando aí o carnaval como parâmetro, antes do carnaval, tinha sido justamente reduzir risco. Então, antes do carnaval, a gente tinha reduzido as posições de bolsa pela metade, a gente estava muito pequeno, é, as posições de renda fixa, a gente estava razoavelmente pequeno também, achando que é, o ciclo de corte da Selic pararia ali, como acho que como era o plano de voo inicial do Banco Central, né, ele interromper a queda da Selic a 4,25, foi o que ele anunciou que faria, né, quando ele reduziu para 4,25 e disse que estaria parando, é, isso já era um pouco consensual, e a gente estava comprado em dólar, é, uhum. muito também por essa visão é, de juro baixo aqui, de inflação tranquilo aqui, e de um Estados Unidos lá fora continuava bem. Então, acho que o melhor hedge, voltando à sua pergunta, Breia, que foi a pergunta colocada aí pelo, pelo telespectador, é, pelo ouvinte, é, eu acho que é isso, é não ter posição em excesso se você não quer ter, se você não vê motivo para ter aquela posição, tá? Mas vocês que... chegam, chegam a ter, eventualmente, puts de Bove, de, bo, de Bov, chegam a comprar puts, é, o Gustavo falando do hedge agora de dólar, né? um hedge é, vocês vêm carregando há algum tempo, né? Sim, é, eu acho que a proteção ela é muito útil, primeiro, quando ninguém quer ela, tá? Uhum. É, então, o preço... Ela tá barata, né? Exatamente. O, o, o chamado seguro barato no mercado é, é a volatilidade, né? Então, quando a volatilidade está baixa, né? a volatilidade implícita nos ativos, essa é a hora de comprar seguros. Então, isso a gente faz muito, por exemplo, quando a gente quer ter uma posição de moeda para um lado ou para o outro, até uma posição de renda variável para um lado ou para o outro a gente acha que a volta é muito baixa, ou seja, que o seguro está barato, aí sim a gente usa muito esse tipo de instrumento é, como opções é, é, ou, ou coisas é, do tipo. Né? É, uhum. A posição comprada em dólar, que é uma posição que a gente até tem hoje, tá? hoje foi um dia que o dólar subiu, subiu bastante, foi para cima de 5,40, o Pacífico Macro está comprado em dólar. Uhum. É, é uma posição que a gente gosta, mas aí nem tanto por ser um hedge, mas é uma posição que eu acho que tem tudo a ver, encaixa perfeitamente com o cenário macro que a gente está vendo aqui para frente. Tá? Uhum. E aí, isso aí, é, então, casa com... Está um, comprado em dólar, e aí acho que você já pode até é, falar um pouco da visão de vocês e quais são as principais apostas aí, então, no fundo. Tá. É... Falam, enfim, as principais posições hoje são é, a gente está aplicado na renda fixa aqui, é, eu vou falar logo as posições, acho que isso é, pode, acho que é, interessa, é, 
Mas acho que o, o, o melhor é depois entender o porquê, né? Tá, é, sim, o Código Pacífico Macro está aplicado em renda fixa, em juros nominal, na parte média da curva, ali, é, juros nominais de dois a três anos. Tá? Eu diria que essa é a principal posição, vocês acreditando é, que o Banco Central deve continuar provendo estímulo, é, que o CDI, né, ali, que vai continuar baixo, essa é uma crise que pede isso, que pede estímulo. É, acho que a segunda maior posição é a posição comparada em dólar, como eu mencionei, é, uhum. principalmente contra o real. É, uhum. O real tem, infelizmente, tá, já que a gente mora aqui, já que a gente está é, tá aqui, acho que o real, é, todos os ingredientes convergem para a gente sair dessa crise com o real, com uma moeda mais fraca, né, um real desvalorizado, portanto, um dólar é, mais alto. E a gente também tem bolsa também, seria a terceira maior posição, então, é uma posição, a posição de bolsa é uma posição moderada para pequena, e é tanto aqui no Brasil como lá fora. Lá fora foi até a bolsa na qual é, foi o um instrumento que a gente usou, bolsa nos Estados Unidos, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, foi o um instrumento que a gente usou para aumentar risco em março. Tá? É, então, voltando até a sua pergunta anterior, Bray, a gente entrou na crise muito pequeno, é, com risco muito baixo, porque a gente não via muita oportunidade ali, né? a gente já via um cenário, um cenário bom, mas como eu falei, é um cenário que era consensual, então o nosso papel no fundo multimercado é justamente acho, tirar a ficha da mesa nessas horas. Uhum. É, agora, o nosso primeiro movimento, assim que a gente chegou né, naquela quarta de cinzas, com essas notícias todas de, de vírus na Itália, de, de, de medo, o mercado já caindo lá fora, a nossa primeira reação, na verdade, foi até reduzir um pouco mais risco. Tá? A nossa experiência, como a gente conversa, começou essa live aqui, é acho que ter vivido tantas crises, nossa experiência nos mostra que, em geral, quando tem uma crise dessas, e relembrando que crise é, é, ela tem que começar é, por um motivo desconhecido, inesperado, senão a crise não seria. Em geral, as crises costumam demorar um pouco mais do que se imagina naquele primeiro momento é, para acabar. Elas demoram porque o motivo, como eu falei, em geral é um motivo novo, é, ele precisa ser compreendido, as políticas precisam ser traçadas, é, é, a, 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 aquele problema... É, você tem que entender qual é a real dimensão dele. Muitas das respostas, às vezes, passam para o Congresso, precisam de votação. Muitas vezes o mercado, é, como acho que foi o caso agora, ele é pego de calças curtas, né? ou seja, com muita posição, com alavancagem. A gente tem que passar por aquela fase de zeragens, de stops. Então, nossa primeira reação na quarta de cinzas, naquela volta do carnaval, quando os mercados abriram aqui, foi reduzir mais risco, tá? justamente por essa experiência de saber é, é, que, em geral, quando uma crise dessas surge, é, é claro que daqui a dois anos é, parece natural que essa crise vai ter passado. né? Uhum. É, daqui a dois anos a gente vai estar num mundo muito diferente do mundo de hoje. Muito provavelmente, Covid não vai ser um problema. É bem capaz que até lá a vacina já existe, etc. Mas o mundo para o qual é, a gente caminha é um mundo muito diferente daquele mundo pré-crise. Então, é, num primeiro momento, é muita incerteza. A gente achou melhor reduzir risco, tá? E a gente foi, aos poucos, aumentando o risco a partir de final de março. Hoje, a gente já está com quase três vezes mais risco. Então, a gente já aumentou bastante as posições do Pacífico Macro desde que a crise começou. É, e, como eu estava falando, Bolsa Americana foi um dos primeiros ativos a gente, que a gente comprou, é, talvez ali na terceira semana de março, mais ou menos. É, a gente comprou o próprio S&P. Tá? O S&P é, é uma cesta que inclui todas as primeiras grandes empresas. Em geral, grandes empresas são as que têm mais capacidade e robustez para enfrentar essa crise sair melhor, negociadas tanto na Bolsa de Nova York quanto na Nasdaq. Então, pega também um setor de tecnologia. A gente comprou Bolsa Americana, enfim, justamente por entender. É... E aí, abrindo um parênteses, eu acho que é um tema 
é, acho que interessante, por entender que essa é uma crise que, infelizmente, vai ser... Acho que, talvez muitas crises tenham esse perfil. É uma crise concentradora de renda, tá? em todos os níveis. É, então, aqui no Brasil, quando a gente fala de investidores, de famílias, é, é uma crise que vai concentrar, vai concentrar renda. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poupança, quem tem mais recursos, quem tem mais meios, é, vai conseguir navegar melhor por essa crise e sair mais forte depois. É, isso vale também no nível macro nacional, ou seja, os países mais ricos são aqueles que têm mais capacidade de enfrentar a crise, tanto na parte sanitária quanto na parte econômica, e vão sair melhor dessa crise. E aí os Estados Unidos desponta, obviamente, Sim. como acho que mais capaz de enfrentar essa crise, eu acho que ele, ele, ele já mostrou isso, né? então é, é, a primeira redução de juros por parte do Federal Reserve, quando ele baixou meio ponto, né, de um meio para um, no primeiro momento foi até criticada, né, porque eles foram muito rápidos em começar a reduzir taxa, teve até gente criticando, poxa, será que o Fed se precipitou, será que ele está com medo demais, será que ele vai até assustar o investidor, eu acho que ele se mostrou super correto, foi rápido, foi eficaz, depois, logo em seguida, baixou a taxa para zero também. É, teve a prioridade de 2008, né? É, começou o que é a compra de ativos, que é que ele já falou hoje em dia, ele compra tudo. É, anteontem, vocês viram que há, há três dias atrás, dois dias atrás, né? Foi anteontem, foi ontem, o petróleo ficou negativo, né? É mais uma peculiaridade é, dessa crise. Mas o diretor do Fed tinha até falado em comprar a produção futura do petróleo, então o Fed está comprando praticamente tudo. O pacote fiscal americano foi, foi fortíssimo mais de 10 pontos do, do PIB, é, em torno de 15. Então, os Estados Unidos é, é quem tem dinheiro, é rico, tinha política anticíclica para fazer, tanto na parte monetária como na parte, parte fiscal, fez. Em última instância, os Estados Unidos ainda tem o privilégio de ter o dólar, né? e nessas horas o que todo mundo quer é dólar, né? é dólar. Em, em termos de moeda é, fiduciária. É, e, por último, e, por fim, então os Estados Unidos, acho que é, é o caso típico no qual a gente pode falar, olha, quando o vírus passar, os Estados Unidos vai ser uma economia que deu estímulo, então você vai ter muito estímulo, é, é um país grande, rico, próspero, é um país onde você tem um mercado de trabalho flexível, onde você tem uma mão de obra é, educada, capacitada, preparada, pronta para ser recontratada, é, você tem um setor de tecnologia vibrante, então ali era o primeiro suspeito para a gente aumentar risco, foi o que a gente fez, tá? É... é o segundo aumento de risco que a gente fez ao longo é, do mês de março foi voltar para a renda fixa aqui. Tá? Uhum. É, acho que se os Estados Unidos... Eu, acho que tem uma, eu queria até fazer uma pergunta sobre essa aposta claro. em renda fixa aqui. É, hoje vocês estão imaginando que o juro, o Selic vai, vai, vai chegar em qual patamar? Tem uma pergunta aqui em relação a isso. Tá. É, a gente imagina que possa ir para 2,5, tá? Tá 3,75. Tá. Tem um espaço razoável para isso acontecer. Na verdade, essa tendência que está acontecendo no mundo inteiro, se olha todos os países, economias, seja desenvolvidas, seja em desenvolvimento, estão reduzindo juros. Né? O México ontem fez uma reunião surpresa, até cortando a taxa é, em meio ponto. É, eu acho que esse é um dos, talvez, o, 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 acho que é, é o que tem de melhor dessa crise para o cenário local, para o cenário brasileiro. Né? O pessoal gosta da, da expressão silver lining, né? o que tem de bom é, numa história ruim. Então, acho que o silver lining dessa história para o Brasil, a inflação baixa é a possibilidade de reduzir Selic, de estimular dessa forma. É, então, até na renda fixa, hoje em dia, a gente acha que qualquer coisa é bom que não CDI. Então, o pior, pior investimento é você ficar no CDI, você ficar na Selic, quase que todo o resto é melhor. Isso, por definição, é o estímulo. E, e é um cenário de estímulo, enfim, porque no Brasil essa crise 
vai gerar uma queda importante da atividade. Tá? Uhum. É, é uma queda em torno da qual ainda há muita incerteza. Então, hoje, a gente está com uma projeção que a gente chama até de indicativo, que tudo pode mudar e pode mudar rápido, de menos 5,3 para o PIB esse ano. Tá. O que a gente supõe, é, eu acho que é até fácil de explicar, o que a gente supõe é que de meados de março até final de abril, é, o PIB cai um terço, ou seja, cai 30%, mais ou menos. E do final de abril é, ao longo de maio e junho, ele recupera gradualmente e você chega ali no final de junho, no começo do segundo semestre, mais ou menos a, em 95% do que era antes da crise. Ou seja, você não recupera integralmente o nível de produto que você praticava antes da crise. É, esse, como eu falei, é uma projeção indicativa. né? nosso papel de novo, a gente é gestor. É, a, gente, a gente é economista também, eu sou economista, mas o nosso papel não é de economista, é papel de gestor, é preciso gerar resultado, então a gente não precisa se comprometer com projeção, a gente pode se dar o luxo de amanhã mudar ela é, para um lado ou para o outro. Então, a gente está todo dia em cima desse número, é, vai depender de uma série de fatores. né Então, com que com que rapidez a economia aqui vai voltar a abrir? É, já tem sete estados brasileiros é, que começaram a reabrir as suas economias. tá é, Brasília foi importante, você tem no Sul... É, são vários. É, hoje, como a gente já falou há pouco, o governador de São Paulo traçou guidelines para abertura a partir de 10 de maio. Amanhã, o, o governador do Rio deve dizer alguma coisa. Então, isso tudo é muito importante é, para essa conta de, de atividade. De novo, nós gestores, né, a gente não precisa entrar nessa polêmica de se o isolamento é, se é horizontal, é se é bom, vertical, é, se está é, certo, é. se está errado. O que a gente, é. nosso papel é muito mais. É, é, olhar, ou melhor, é apenas observar o que as, as autoridades decidem e, em função do que as autoridades decidem, melhor alocar o recurso do nosso cliente. Então, a gente está observando de perto o que está sendo anunciado. Eu acho que o pior já passou, tá? a gente acompanha uma série de, de indicadores, é, dados da Cielo, né, de maquininha, de cartão de crédito. Uhum. É, a própria Apple tem agora um dado que ela divulga de mobilidade social, né, de o quanto está tendo de, 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 de isolamento. A gente acompanha a arrecadação de impostos, a gente lá na área de passiva, lá na passiva, a gente tem uma área grande renda variável é, que acompanha as empresas, então a gente olha o resultado de empresas, a gente conversa com elas. Parece que o pior já passou, como eu falei, talvez o, o fundo do poço tenha sido ali final de março, já uhum. houve alguma melhora. É claro que essa melhora, melhora ela é endógena, ou seja, essa melhora que a gente está vendo já na atividade, na margem, ela só, é, ela só pode acontecer porque as curvas do vírus estão boas. Né? Uhum. Quando você olha aqui no Brasil o número de mortes diárias, claro que são números altos, né? então a gente está vendo todo dia 100, 100 e poucas, bateu 200, voltou mortes ao dia, que claro que enfim, é, a gente lamenta, mas é um dado muito abaixo do que era o previsto, muito abaixo do que qualquer pessoa projetava aqui para o Brasil. Eu acho que isso que já permite que aos poucos a economia vai abrindo. Dito isso, a gente continua... Então, o pior pode ter passado, mas a gente continua achando que esse número de recessão de menos 5% do PIB está adequado. E o lado bom é a inflação que cai. A gente hoje é, acredita que a inflação pode furar o piso da banda do Banco Central, então ficar é, até abaixo de 2%. Hoje a gente está com um número de é, 1,8%. É, então, é uma crise que é desinflacionária. Boa parte dessa desinflação acontece é, por preço de energia, e preços de serviços, tá? que são segmentos que estão sofrendo muito. Então, energia, tipicamente petróleo, é o que mais chama a atenção. A gente falou que o petróleo ficou negativo ontem. É, isso é mais uma, um aspecto técnico ali do vencimento do futuro de curto prazo, mas o petróleo 
né? tanto que já voltou, está em torno de 10, 15 dólares o barril, uhum. é, a Petrobras já caiu mais 50% do preço da gasolina na refinaria, uhum. isso gera desinflação importante, tudo que é serviços, quer dizer, quem trabalha no setor de serviços, é, seja restaurante, hotelaria, barbearia, é, qualquer coisa, enfim, é, o que mais quer voltar a trabalhar, arrumar cliente, então é um ambiente extremamente desinflacionário, e eu acho que, portanto, o correto é o Banco Central reduzir juros. Tá? Foi isso que tá. acho que a gente viu no final de março e foi nesse sentido que a gente se posicionou também na renda fixa, que foi o segundo mercado que a gente aumentou bastante risco, além do S&P que eu já mencionei. Fala, Luiz. É, é, pronto aí, pronto aí, Luiz. Não, e aproveitando essa questão que você está falando dos do juros, né, Eduardo, é, vejo bastante burburinho no sentido de, é, principalmente em rede social e tudo mais, no sentido de se Seria contraditório o Banco Central atuar na Selic de um lado, né, promovendo esses estímulos que, de fato, a economia é, precisa no momento que a inflação está tão baixa, né, a atividade está tão ruim. E seria contraditório, do outro lado, você querer atuar no câmbio via swap, né? Como é que você vê essa, essa dicotomia? De um lado, você, enquanto mais juros você reduz, mais o câmbio tende a andar, né? Mas como é que você trabalha nesses dois? Você acha que o Banco Central está tá atuando certamente em fazer esse movimento? Esse câmbio de 4, de 5, que possa ir, sei lá, 5 e pouco mais que isso, 5,5, 6, seja o que for, é, acaba sendo pior para a economia também. Como é que você vê essa questão? É. E, acho que, e acho que tem uma pergunta aqui do Maurício também, que também já vai um pouco nessa linha, depois você até pode comentar do, do, do mais fiscal e tal, se valeria a pena ter algum tipo de, de juro longo em vez de ter juro, esse juro de 2, 3 anos, né? Para ter uma NTNB mais longa, uma 2050, por exemplo. Aí acho uhum. que você pode comentar um pouco sobre essas duas questões, né? Essa questão mais de juro curto mesmo e essa questão mais depois do juro longo. Ótimo, legal, vamos lá. É, primeiro, em termos de atuação do Banco Central, na né, política monetária, Selic e câmbio, é, acho que, no geral, na nossa visão, eles estão tendo uma atuação, acho que, bastante acertada, tá? Eu acho que o gestor, em geral, gosta muito de criticar o Banco Central. É, a gente tem muito cuidado ao fazer isso por entender que, enfim... É, ele critica principalmente quando ele erra, né? Ele, ele erra, ele, ele, lê mal, ele lê mal e erra, e ele, ele critica. Eu acho que a, a autoridade monetária tem um papel muito importante e de muita responsabilidade, então, é, eu acho que quem senta lá, e é, eu já tive a oportunidade, né, o privilégio de trabalhar com vários diretores do Banco Central, ex-diretores, eu acho que quem senta lá, enfim, não, não tem uma vida muito fácil. É, principalmente o Banco Central de um país como o Brasil, que é um país, digamos, alavancado. né? O, gente, e, e cada vez mais hoje em dia, né? relembrando, o que vale para uma empresa, o que vale para uma pessoa, vale para o país. Então, se você tem uma dívida alta, você está alavancado. Então, uhum. quem está alavancado pode balançar muito para um lado e para o outro. Então, você, ser, você estar no Banco Central de uma economia emergente, como a brasileira, não é uma tarefa fácil. Então, acho que é, a crítica, enfim... É, que, que ela seja muito construtiva. Dito isso, eu acho que esse sentido uma decisão, uma, uma, tem tomado as decisões de forma, acho que correta, acertada. Então, em termos de Selic, é, como a gente já mencionou, no primeiro cupom desse ano, eles reduziram a taxa e disseram que iam parar. Né? Isso antes da crise. Eu acho que foi acertado né? pensar em parar ali. E assim que a crise veio, eles foram rápidos em voltar a cortar, já cortaram o meio, é, deixaram tudo muito em aberto, eu acho que agora já virou consenso que eles vão continuar cortando é, como eu já falei aqui, eu também acho que é acertado, é, o papel da política monetária no sistema de metas como nós é, obviamente, botar 
a inflação na meta, né? É, a inflação está muito baixa, está muito abaixo da meta, então acho que é um cenário é, quase clássico onde é, cabe ao, ao Banco Central estimular via política monetária. A gente tem espaço, né? a Selic está é, 3,75 ainda, então tem espaço para usar esse instrumento. A gente, nas últimas semanas, debateu outros instrumentos, né? muita gente, é, Luiz, você falou de debate em rede social, eu entendo que eu acho que isso passou por ali, né? falou assim no Brasil fazer que é, no Brasil fazer a operação twist, né? que é o uhum. Banco Central poder comprar título longo. É, eu acho que isso é, ainda está um pouco distante da realidade brasileira, né? são termos que a gente ouve lá de fora, tenta trazer para cá. É, na verdade, aqui a gente ainda tem Selic para usar. É, acho que outro, outro, outro tema é você ajudar o mercado, retirar risco pré-de-mercado em momentos de muito estresse. O Tesouro já faz isso. né? Eu acho que você ter o Banco Central podendo auxiliar o Tesouro como você vai poder agora com essa PEC que foi aprovada em um momento de estresse grande, calamidade, eu acho que é bom. Mas, dito isso, eu acho que a atuação na Selic está correta. De novo, o sistema de metas, o que ele faz é como é que está a projeção de inflação para frente? projeção de inflação caiu? Está muito abaixo da meta? É, o papel é, da política monetária é exatamente esse, é estimular para que ela volte. Eu acho que seria até um caso onde você podia ter uma inflação até um pouco acima da, da meta. Né? A meta precisando é 4%. Por ano que vem é 3,75, se ficasse um pouco acima, nem seria problema, dado o problema, dado a situação atual. É, na verdade, a situação é até oposta, né? A gente está com inflação rompendo, rompendo o piso da banda, tá? E o câmbio, que era outra parte da sua pergunta, a verdade é que o câmbio é um, a gente em macroeconomia chama, é um canal de transmissão de política monetária, ou seja, sim, sim. você, é um você reflexo, baixa né? juros. É. Exatamente, você baixa juros justamente para que o câmbio seja um dos canais, ou seja, o câmbio deprecie, né, com isso você gera um, um ajuste de preço relativo e você permite que a inflação é, volte, volte é, para a meta. Então, acho que isso é uma coisa. Acho que o câmbio mais depreciado, então, é, ele é compatível com a inflação baixa e com a Selic baixa. Eu acho que o câmbio mais depreciado é compatível com o Brasil, com um país que está ficando mais pobre. Tá? Essa é a triste realidade nossa. Todos nós ficamos mais pobres com essa crise, né? o país também. É, o país vai sair dessa crise com uma dívida PIB é, que na nossa, é, nas nossas contas deve subir esse ano de uns 76, mais ou menos, que está a dívida bruta, é, para quase 90, a gente tem 88, então vai subir 12 pontos. É, então, a gente sai dessa, dessa crise mais pobre, é, com uma dívida maior. Então, acho que a moeda é exatamente o que equilibra isso, né? o que reflete, é o que conversa com essa, com essa situação mais difícil que a gente vai ter pela frente. Em termos das intervenções, que você perguntou também, Luiz, é, eu acho que o câmbio, ele, ele dá um certo medo, da, da, o, como o preço, o preço nominal vem andando, dá, a gente chama de vertigem, né? Tipo, caramba, bateu 5, caramba, está 5,40, parece que o negócio nunca acaba. É, a verdade é que, se você olhar em termos reais, é, o Sim. menor valor que o real assumiu foi em 2002, na eleição do Lula, que seria algo equivalente a 7, 7 e pouco... É, a níveis de hoje, então o real já esteve muito pior do que está hoje, então não é que esteja num recorde. É, o Banco Central, acho que ele tem feito muito bem o papel, é, de certa forma, administrar esse câmbio flutuante, ou seja, de usar reserva, de usar... Reserva ou swap, acho que é muito parecido no final das contas, tá? É, eu acho que eles até têm feito um trabalho muito bom de, de, de alternar instrumentos em função do que é mais eficaz e da demanda do momento, né? seja o spot seja o futuro, mas no final das contas, para o número macro, tanto faz. Né? 
é, a gente olha para a reserva líquida do swap. Então, eles vêm é, usando isso muito mais para suavizar a tendência, né? se o câmbio teve que vir para 5,40, né? que é o que está hoje, foi bom que tenha sido essa alta gradual ao longo de meses, de trimestres. Acho que o que não pode é que isso aconteça em uma só semana. Então, acho que ele fez esse papel de suavizar o movimento, que, dito de outra forma, nada mais é que o seguro, né? as reservas são o seguro, que estavam nas mãos do governo. E, aos poucos, se o setor privado precisa desse seguro, o governo vai passando esse, esse seguro para o setor privado. De novo, acho que o Banco Central fez isso bem. Outro ponto que tem sido debatido é a questão de, de usar reservas na crise né, para financiar o pacote de ajuda. Eu acho que um certo mal entendido é, nessa história. Na verdade, só o fato de você ter as reservas já cumpre esse papel. Tá? Por quê? Porque quando você faz conta da dívida e, a, e essa dívida mais alta, acho que é uma fraqueza que a gente vai ter pela frente, né, um desafio que a gente vai ter pela frente. É, acho que cabe lembrar que a gente hoje olha para a dívida bruta, né, que está em 76, deve subir para mais ou menos 88% do PIB, acho que a gente começou a olhar para a dívida bruta ali no segundo, ali de 2011, 2012, foi no segundo mandato da, da, da presidente Dilma, porque, na verdade, a gente passou a ver que os ativos da União tinham um valor duvidoso, um valor questionável, né, aquele BNDES superinflado, que a gente não sabia o que tinha ali. Então, olha, vamos olhar para a dívida bruta, que ali a gente sabe muito bem é, qual o endividamento total do Brasil. Mas antes, para se tiver ouvintes aí participando é, mais, de mais tempo atrás, devem lembrar que no governo Fernando Henrique, por muito tempo, o conceito utilizado era de dívida líquida. Tá? Ou seja, você olhava para quanto você devia e tirava aquilo que você tinha. Hoje em dia, você tem pouca coisa, né? o governo né? se desfez muito ativo. Boa parte dos ativos da União são as reservas. Então, acho que hoje, você olhar para a dívida líquida, é, talvez até faça algum sentido. Né? Então, quando a gente olha para a dívida bruta menos as reservas, você tem uma dívida de mais ou menos 60% do PIB, que é menor, portanto, é do, que, do que a, a bruta deixa a entender. Então, acho que só o fato de você ter reservas, de você ter adquirido esse seguro ao longo dos últimos anos, já torna essa situação menos complicada. Então, até por isso, aí, indo para a segunda, segunda pergunta, Luiz, você falou do juro longo... É, eu acho que o Brasil vai tomar conta a pagar grande ao sair da crise. Né? O que é ruim, é chato. A gente está desde 2016 até hoje é, com essa agenda, ou seja, como que a gente reduz o endividamento. A gente primeiro aprovou o teto de gastos né, no governo Temer, foi um negócio trabalhoso. É, aprovamos a reforma da Previdência no primeiro ano de Bolsonaro, foi um negócio também penoso. Então, a gente está há três, quatro anos com essa agenda, que é a agenda de fazer o dever de casa, de reduzir gasto. E o fato é que, quando a gente parecer estar se livrando dessa agenda... Né, Voltando cai, dela, né? Cai um vírus no nosso colo, a gente gasta mais, né, e o governo está gastando muito, né, esses 600 reais para os informais, todos, todo, todo, todas as linhas de ajuda, e essa conta vai ter que ser paga na frente. Então, é, o Brasil vai sair dessa crise com o dever de casa que voltou, né? A gente vai ter que voltar para a dieta. É, então a agenda vai ser, a agenda vai ser cortar gastos, teto de gastos, né? O teto de gastos deve furar provavelmente ano que vem ou no próximo. E aí, o que, que que vai ser votado? O que, que o presidente e o Congresso vão fazer? Vão manter o teto? Vão aprovar alguma outra reforma? 
Lembrando que várias reformas não andaram, né? Então, a reforma tributária não andou, a administrativa não andou, o PEC emergencial não andou, os estados não fizeram o dever de casa deles. É, então, a gente vai ter essa agenda de novo, que é uma agenda chata, é uma agenda é, que acho que atrapalha o setor privado, porque fica a ameaça de uma alta de impostos, pode acontecer a qualquer momento, né? Então, quem vai pagar essa conta? Vai ser o um empresariado? Vai ser um imposto? Imposto sobre quem? Sobre o investidor? Sobre nós? Sobre quem vai pagar? É, isso tudo à luz de 2022, né? então todos os participantes desse debate vão ter 2022 no horizonte, né? que é a eleição. É, então, acho que a curva longa, é, acho que realmente pediu prêmio, é, a gente acha que é, tem oportunidade, tá? mas tem risco. É, hoje a gente acha que no, no venci, nos vencimentos médios, então até 2022, 2023, né? que é mais ou menos até a eleição, é, você consegue ter um retorno bastante bom sem ter que alongar mais, é, mas, é, como eu falei, a dívida que subiu é, é um problema a se resolver, tá? então cria uma agenda, é, uma agenda de novo, uma agenda chata para frente, é, mas acho que o nosso, o nosso destino é, não está selado ainda não, tá? acho que é, é um pouco precipitado, acho, e, e obviamente tem muito gestor pessimista que vai falar que o Brasil... O Brasil acabou, o Brasil vai para o buraco, essa dívida é impagável. Na minha visão, não é bem assim. Tá? Ela é alta, é... mas se as decisões corretas forem tomadas, eu acho que tem muita oportunidade. É, o mato no Brasil é muito alto. né? Você falou é, que assim, um monte de coisa que já, já deveria... Assim, se a Previdência não tivesse passado, a gente estava ferrado. Né? A gente está praticamente gastando uma Previdência inteira de 10 anos em, em alguns meses, né? Mas é, acho que o mato ainda é muito alto e teria muita coisa para cortar. O que talvez mais preocupa o pessoal agora é ver esse, esse bate-cabeça né, de executivo, enfim, congresso, que, que a gente já viu lá atrás que em alguns momentos é, crises né, externas serviram de maçarico né, para as coisas acontecerem aqui no Brasil. A gente achou que isso pudesse acontecer no começo do ano, quando começou toda essa história, mas o que a gente tem visto, na verdade, é exatamente o oposto. Né? É, eu queria, aproveitando, aí falta mais 15 minutos para a gente terminar, é, e tem, pô, o Eduardo falou aqui de várias coisas muito legais, é, eu queria aproveitar só o pessoal, não esquecer de dar o like no vídeo. Né? É, Eduardo, eu tenho uma dúvida aqui, que acho que vai em linha e com uma pergunta do... Ai, caramba, deixa eu ver o nome aqui. Do, do Maurício. É, também tem algumas outras pessoas falando que são cotistas estão assistindo, estão assistindo, que é muito legal, porque essa é uma oportunidade muito boa de você saber como funciona o processo de decisão do seu gestor, né? E também pegar um pouco da visão e cenário Sim. que pode ajudar até você tomar melhores decisões do que fazer com a sua carteira. Mas tem uma dúvida aqui que, eu, é, que o, o Maurício está perguntando, é, o Sami está perguntando, né? ETF de SP é uma, um bom negócio para entrar agora. Você falou que vocês fizeram uma aposta maior em SP. E se você for olhar, é, o S&P só caiu né, 15%, se você for olhar contra 12 meses também. É, eu olhei hoje, né, o S&P voltou lá para os 19 vezes lucro. É, isso, não, de certa maneira, não incomoda vocês? Não parece que, assim, é, dado o que a gente ainda vai ver em termos de resultados de empresa e tudo mais, o S&P no mesmo valuation do que estava pouco tempo atrás, será que também já não, já não andou demais? Né? Tá, vamos lá. É, a primeira parte né, das suas considerações, é, é, eu acho que você está certo. Né? É, a gente aqui, é, 
a classe política, enfim, a gente, talvez a própria sociedade tenha uma, uma dificuldade grande de fazer dever de casa, né, de, de, é, de consertar o futuro no presente, né, em geral, é, são, são medidas que têm custo hoje para um benefício difuso ao longo do tempo. A falha de nunca foi fácil, né? É, é, a, a própria a reforma da Previdência, né, a, questão, a idade mínima, que é um negócio que parece é, básico, né, tantos países têm, a gente demorou 20 anos para conseguir aprovar a, a idade mínima. Né, desde o governo Fernando Henrique, é, que a idade mínima é votada, nunca tinha sido aprovada, foi agora, é, em 2018, finalmente. Como eu falei, muitas outras medidas não foram votadas, né? eu mencionei algumas, né? a reforma tributária, a administrativa, né? mudar aí o funcionamento do serviço público, PEC emergencial, que é uma coisa que dava mais flexibilidade para os estados administrar é, suas, suas finanças, nada disso passou. É, no passado, a gente já viu muito é, a classe política é, é, reagir é, à piora do cenário, tá? Mas também no passado, acho que a piora do cenário era muito marcada pelo câmbio. Então, sempre o câmbio batia, batia tal, batia quatro, batia... É, isso era um, era um indicativo é, de crise. Hoje em dia, acho que o câmbio perdeu um pouco esse componente. Né? Hoje em dia, é, o prêmio de risco é muito baixo baixo. Então, você tem uma alta do câmbio é, é, que não quer... Né? Antigamente, o câmbio subia, era assim, ferrou, o Brasil quebrou. Hoje em dia, não. O câmbio deprecia, você tem juros, como a gente já falou aqui, cada vez mais baixos. Então, como que a classe política vai se comportar para frente, Breia? É, como você colocou, eu acho que é, uma grande, é um grande ponto de interrogação que a gente tem no cenário hoje. É, mas, para a gente, do Pacífico Macro, é, eu acho que é um prazo já um pouquinho mais longo. Tá? Hoje, a gente está olhando é, para componentes, é, a gente está olhando para três a seis meses. Então, o nosso tema hoje muito é como que as economias, quando, quando que as economias saem da crise, principalmente o Brasil, né? quando e como, em que velocidade. Eu acho que o que a gente está investindo nisso é hoje. De novo, o fundo multimercado é um fundo muito mais flexível, né? você tem que ter essa flexibilidade. É, nossa obrigação não é porque a Bolsa caiu pegar a volta da Bolsa, a gente pode voltar no pré, pode voltar na Bolsa lá fora, como a gente já falou, e eu vou responder agora a pergunta do Sam. Então, eu acho que o mais interessante do multimercado é isso. Até acho que existe uma certa visão entre investidores de que após uma crise... É, o seu investimento que mais caiu, você desce, você não sai, porque você espera ele voltar. Né? Uhum. É, o que nem sempre acontece. Acho que, em geral, até fundos multimercado é, um, é uma classe de ativo que mais rápido recupera justamente para essa flexibilidade é, em, 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 em apostar, né, em se posicionar conforme é, seja o um novo cenário. É, é claro que o fundo multimercado tem que ter essa agilidade. Né? Então, é importante que seja um fundo, fundo multimercado que tenha agilidade. O S&P foi o, a pergunta do Sam, foi o primeiro ativo no qual a gente tomou mais risco ali no meio de março, tá? É, o S&P chegou a estar caindo 30, 30%, 35% é, no seu pior momento e de lá para cá já subiu quase 30, né? Óbvio que se você cai 30 e sobe 30, você não volta para o mesmo lugar. Essa matemática acho que todo mundo já sabe, é, mas o S&P está caindo aí talvez 10, um pouco mais do que 10 no ano. É, a gente está reduzindo. Tá? Ah. É, essa compra que a gente fez ali no, no auge do medo, no auge do estresse, como uma forma de pegar essa volta, eu acho que já cumpriu o seu papel. Tá? Uhum. É, era exatamente o que a gente queria, né? recuperar, é, botar frente, é, aproveitar aquela oportunidade que era o S&P, é, que estava muito, muito barato, né? muito medo. Eu acho que é, o medo passou, a volta de mercado passou, 
as autoridades agiram, a gente já falou aqui tudo que o FED fez, é, tudo que o setor fiscal dos Estados Unidos, né, o governo está fazendo em termos de gastos fiscais, isso fez o S&P subir 30%. Então, é, e aí volta ao, ao método de gestão. Né? Aquilo que no final de março a gente via como uma oportunidade, uhum. hoje se tornou consenso. Acho que aquilo que a gente via no final de março, hoje todo mundo já vê. Né? O, a média de mercado, o consenso, é, nos, nos alcançou. Hoje uhum. fala-se todo, todo mundo muito parecido. Então, e aí volta um ponto de gestão de risco, né, que a gente conversou no início do, da live também. Por isso que a gente está reduzindo o S&P. Uhum. É, a posição hoje é bem menor do que foi. Eu acho que, enfim, mais alguns dias bons do S&P, a gente deve até provavelmente terminar de, de zerar essa posição. A gente tem mais é, só oito minutos. Eu acho que o que a gente podia ter, terminar é falando de bolsa local. Desculpa te interromper. Não, fica, fica à vontade. É, vocês tinham uma posição que vocês iam carregando há um bom tempo de bolsa brasileira hoje olhando para hoje bolsa né, deu uma esticada eu acho que muito na história de ter uma, uma ideia mais clara de que os lockdowns vão vão ser é, é, vai ter uma enfim uma, uma programação dos lockdowns aí para terminar né é, hoje você acha que a bolsa nesse nível já está razoavelmente prosificada como é que está a posição de vocês hoje e o que, que faria vocês quererem aumentar a posição? Ou vocês, no, no, no curto, nesse, nesse momento aqui, não, não tem essa perspectiva, pelo menos? Tá. Aí, eu, aí eu acho que você podia também falar, né? Acho que tem uma pergunta lá atrás que falou sobre por que não stock picking lá fora. É, acho que é, só vou responder pelo Eduardo muito rápido, né? Mas lá fora, geralmente, vocês costumam comprar via índice. E aqui pode ser via índice, mas também pode ser via é, ações single names, né? Porque... Vocês têm aí uma equipe bastante grande também que faz gestão de, de, do, do Pacífico Long Base e doações também. Isso. É, vamos lá. Eu acho que lá fora a gente até podia ter, ter comprado single names. É, no final de março era aquele auge do estresse, muito risco, tudo barato, né, tudo sendo liquidado. Aí eu acho que nessas horas você comprar o índice, né, como você está fazendo uma aposta macro, uma aposta de redução de risco, de descompressão de prêmio, de normalização, eu acho que o índice cumpre muito bem esse papel, né? porque é algo fácil de operar, é barato, é, e que, enfim, está tudo meio que dentro daquele, daquele saco nesse momento de crise. Tá? Eu acho que é, o stock picking é, acaba é, num fundo macro, tá? dentro de um fundo macro, acho que cumprindo um papel é, muito bom em termos de, é, em momentos de normalidade, pouco maior, né? Nesse momento de alta volta, de alto estresse, às vezes se posicionar no índice é mais fácil, tá? Aqui na bolsa aqui, é, a gente hoje tem tem uma posição pequena no Pacífico Macro, 5% mais ou menos, que é a posição que a gente é, teve desde o começo da crise. Então, desde que a crise começou, a gente é, desde o começo de março, tá? É, o primeiro movimento que a gente fez no começo de março, como eu falei, voltando do Carnaval, foi reduzir bolsa. A gente foi para o Carnaval com 10% mais ou menos de bolsa. Voltou do Carnaval, o primeiro trade que a gente fez foi reduzir mais um pouco bolsa. É, a gente foi ali para 5% mais ou menos, que é o que a gente tem até hoje. Tá? Então, do começo de março até hoje, é, a gente preferiu aumentar risco no Pacífico Macro nesse, nesses outros ativos que eu mencionei. Tá? Eu já falei aqui da renda fixa, eu já falei da bolsa lá fora. A bolsa aqui, a gente manteve. É, a bolsa aqui, na nossa visão... Eu acho que é, se você alonga o horizonte, tá? Ela, ela, ela tá barata, tá? Você olha é, 
né, se desconsidera os múltiplos desse ano, porque é como se fosse um ano é, que não vai contar. É, acho que os preços é, são bons. Mas, de novo, acho que a gente no Pacífico Macro, a gente olha para um prazo um pouco mais curto. Né? A trajetória é importante para a gente e a gente sempre pode investir em outras coisas também. Então, se eu uhum. tivesse que fazer uma posição de Bolsa Brasil hoje para voltar daqui né, para o longo prazo, e pra, eu acho que o longo prazo em Bolsa tem que ser sempre pelo menos três anos, né? o ideal é três anos para mais, né? cinco, é, eu acho que está barato. É, uhum. A gente no Pacífico Macro, a gente tem de Bolsa Brasil aqui é, é parte índice, tem algumas empresas também, é, mas com, quando a gente fala né, com a equipe toda de renda variável da Pacífico, que são os gestores, como, como o Bré mencionou, é, do Pacífico LB e do Pacífico Ações, né, a equipe toda que o Carlos Eduardo toca, é, eles, enfim, eles estão achando que é um ambiente extremamente fértil para quem, quem, quem atua só nisso. Uhum. Tá? Então, tem uma série de ações, tem a própria Vale, né, acho que a Vale já virou talvez uma certa... Consenso. É, Consenso né? é, uma certa queridinha, mas que realmente tem, tem alguns drivers importantes. Né? Primeiro, o preço do minério é, que não caiu, em parte porque a China é um país que acho que enfrentou bem o vírus e saiu rápido dessa crise. Se olha os dados de crescimento da China, é, já estão bem melhores. É, o real aqui depreciando ajuda a Vale. O petróleo barato ajuda a Vale, né? Porque o, acho que barateia também é, o preço do, do frete, né? Uma empresa que não tem não tem quase dívida, está gerando caixa. É, é, na crise, é, outras empresas eu acho que ganham, tá? A gente acha a, Próprio, os mercados de capitais nessa né, nossa vida aqui, como a gente vai ter um CDI baixo, como a gente vai ter um juro caindo, é, acho que o mercado de capitais continua sendo um ambiente fértil, então é, a gente gosta de uma B3, por exemplo, tá? ela deve é, é, sofrer pouco com essa crise, sair melhor depois é, que tudo passar. Essa própria volatilidade grande, né, muito, muito negócio, muito giro, muito é, fluxo, acho que dá resultado para ela. É, a nossa equipe também aproveitou para comprar empresas que é, acho que sofrem com a crise, sofreram, é, mas foi a oportunidade de comprar empresas que são muito boas a um preço a um preço bom, né? a um preço barato. Então, poderia mencionar aí uma, uma Renner, uma Magalu, é, Localiza, é, a própria Natura, são empresas é, é, mais, mais de consumo, né? mais na ponta do varejo, é, que são empresas muito boas e que ficaram baratas é, com essa crise. Então, é, hoje, no Pacífico Macro, ah, você perguntou, Bré, o que, que a gente no Pacífico Macro está esperando para aumentar a Bolsa aqui? Tá? Uhum. Eu acho que o que a gente está esperando é um cenário macro mais claro em termos de atividade econômica. Como eu falei, a gente hoje projeta é, uma recessão de 5% do PIB aqui, é, mas esse número pode mudar rápido. Então, é, hoje mesmo, a gente está debruçado nessas contas, nas, na nossa reunião, no nosso comitê macro de hoje de manhã, é, e eu mencionei isso no começo do call, Parece que o, o, o vale, né, o fundo do poço, é, já passou. Né? Talvez o pior momento em termos de atividade econômica tenha sido na terceira semana de março, talvez na última semana de março. É, e a recuperação já tenha começado é, de abril para cá, mesmo com as medidas de isolamento mantidas, né? mesmo com essas medidas todas ainda em prática. Isso porque, é, como a gente falou, é, o... Na verdade, a atividade econômica é endógena. Então, no que as pessoas veem que, que a evolução do vírus está muito aquém do que esperava, está muito melhor do que esperava, a atividade econômica naturalmente volta, é, as pessoas se organizam, né? a gente demorou ali duas semanas, até no nosso dia a dia a gente sentiu isso, 
Então, nas uhum. primeiras duas semanas, foi um certo branco, né? O que, que vai acontecer? E depois, tudo volta a funcionar, seja delivery, seja de outra forma, enfim. Isso, naturalmente, esses espaços vão sendo ocupados. Então, é, se talvez esse nosso menos cinco é, é, de, de PIB esse ano, se a gente começar a ver que pode ser um pouco melhor, né, que a atividade talvez não seja tão ruim como parecia, ou que talvez que volte mais, mais rápido do que a gente imaginava, eu acho que esse é o tipo de coisa é, que a gente está olhando no Pacífico Macro para aumentar a Bolsa Brasil ali também. Legal. Boa. Ó, demos na, na pinta. Na aqui, vírgula. Exatamente é. sete, é, sete horas da noite. É, queria agradecer muito a presença do Eduardo, pedir para o pessoal que está acompanhando a live para não esquecer de dar o like. É, lembrando que assim, a ideia é que a gente trazer sempre os gestores, é, uma casa que tem aí uma visão, é, a gente já tem trazido mais gestores de ações, mas a ideia é também trazer casas que tem uma visão mais macro, pode passar um pouco de panorama aí de cenário, tanto local quanto cenário lá fora. É, a gente, amanhã a gente vai ter mais uma entrevista. Amanhã com quem, Luiz? Já esqueci. É, RPS, amanhã. Boa, Luiz lembra sempre. É, queria, queria agradecer de novo ao Eduardo aí pela disponibilidade, pelo tempo. E Obrigado aí... a vocês. Obrigado a vocês e enfim, um abraço para todos que ouviram a gente. Obrigado. Beleza, obrigado, Eduardo. Um abraço para todo mundo aí. Um abraço, pessoal. Obrigadão aí pela, pela presença.